0: top De retour dans vos vies avec le crew. Aujourd'hui, euh, on se retrouve, comme vous savez, par les bastons. On a euh, UFC 289 qui arrive et on va euh, passer en revue UFC 287 et aussi le combat de Devinani contre Lomachenko. Ensuite, on va booster ou stopper la hype sur le contrat de Francis Ganou et il est fait et aussi Terence Crawford contre Errol Spence Jr. Donc, comment ça va les gars? Comment a été votre week-end? S'il vous plaît, ne parlez pas basket. Dites-moi comment a été votre week-end et puis c'est toi là.
1: Ah, le week tout se passe bien. Salut les gars. Appelez-moi Mister Game 7. Ouais. Seltic en 7, prédit depuis le début. Ça va bien. J'avais à tête dans cette capsule.
2: Big Fish de retour. John, John, John,
0: John, comment était ton week-end, man comment était...
2: <rire> Le week-end était tôt. tranquille. Long week-end. Demain, c'est férié. On est want... là, tranquille.
3: Oh, le week-end s'est bien passé. Très beau match de basket hier soir, en fait. Donc, big up, Irwan.
4: Léo, Léo,
0: comment était ton week-end <rire> C'est
4: cool. euh, Le week-end s'est plutôt bien passé. Je suis devant le camping parce qu'on a un nouveau, euh, un nouveau euh, pensionnaire qui va bientôt venir nous rejoindre en vacances. Donc, euh, tout se passe bien. Yoann, j'ai déjà envie de
0: reprendre.
4: Les gars, vous n'avez pas remarqué que
0: Yoann Yo-an a changé. là. Yoann est, Yo-an est devenu mergali. OK. Mmh. Merci,
3: hein le, cl- 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 tu les soucis. Ok. <rire> un
1: peu de temps par-ci, par-là, ça va. Non, mais, les gars, moi, <rire> j'ai toujours dit,
3: en fait, il faut savoir être professionnel, avoir une caméra adéquate, un microphone, en fait, aussi adéquat. Et voilà, c'est ça. Il faut savoir se préparer. Bon, Malheureusement, il y a des amateurs dans la capsule.
0: Mais... Allez, 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 allez. donc On commence avec UFC 288 avec un main event Alderman Sterling contre Henry Cerudo qui faisait son retour. La carte s'est passée du côté de New Jersey et la carte s'est soldée par victoire d'Algerman Sterling qui retient son titre dans la catégorie bottom Weight. Alors, les avis étaient un peu partagés mais les gars, comment vous avez scoré la carte? En fait,
1: euh, je voulais dire, euh, les juges doivent souvent nous expliquer comment ils notent euh, les combats, parce que à chaque fois, belle victoire de Sterling, hein, on ne va pas toujours tout remettre en cause, mais à chaque fois, on a un problème, on ne sait pas comment les juges décident euh, de noter les combats. Si les combattants doivent mettre deux kicks et fuir tout le combat pour dire qu'ils sont gagnants, ben ils doivent aussi nous dire. Si les techs donnent entre les ratés et l'autre qui fuit, ils doivent aussi nous dire bien c'est quoi on a euh, les contrôles les contrôles de l'adversaire pendant le combat. Si ça compte ou pas parce que on a l'impression que ça compte par rapport à un adversaire chez l'autre aussi ça ne compte pas. Donc ce combat là, c'est Rudo a perdu. Moi j'étais pour lui, mais quand tu vois l'attitude de Sterling tu te poses des questions que c'est quel genre de champion, mais c'est un champion, on ne va pas remettre en cause, on a dit que c'est lui qui a la ceinture, il a la ceinture, mais là, sa manière de combattre, et comment les juges scorent On doit vraiment tout revoir, parce qu'il y a des combats où tu verras, si c'est une autre personne à la place de Sterling, ils vont donner le combat à Ciro- euh, la victoire à Ceroudo. Combat ennuyeux.
3: Oui, moi je suis à peu près du même avis que Parker, moi j'avais 3-2 pour Ceroudo, après je ne pas je dirais pas en fait euh, jusqu'à dire que c'était un vol pas du tout c'était sérieux en fait ça pouvait pencher d'un côté comme un autre mais il n'empêche qu'il y a des on a déjà abordé le sujet plusieurs fois hein, depuis plus d'un an en fait c'est c'est les OM dire souvent que chaque jeu en fait a une affinité en fait pour on va dire quoi pour que ce soit genre la lutte le grappling en fait ou euh, ou euh, juste le striking en fait mais c'est tellement différent en fait d'un combat à un autre que pour moi ça peut plus être en fait euh, la raison on a besoin en fait d'avoir une ligne de conduite en fait que tout le monde comprend et ça ne doit pas changer en fait d'un combat à un autre en fait en fonction de la tête euh, d'un adversaire parce que
1: euh,
3: ça met trop le doute en fait sur certaines décisions mais combat ennuyeux technique je dirais plutôt technique et victoire euh, pas volée mais bon on dira quand même Sterling dans la légende,
4: c'est tout. Et triqué. c'est ça. Sincèrement, je ne suis pas étonné par les résultats. Je ne trouve pas que c'est un scandale, puisqu'à la fin, il ne s'agissait, s'agissait même pas d'une décision unanime, mais plutôt un split décision. Euh, après, comme j'ai dit, euh, comme Johan l'a rappelé, tout va dépendre des sensibilités. Déjà, il y a le sens, la sensibilité première c'est que tu, tu combats le champion, donc il a forcément un petit avantage, même psychologique, dès le départ. Mais euh, je ne suis pas scandalisé par, euh, par le score. Au contraire, j'ai même envie de dire que c'est le débat qui a, suite à ce score-là, qui a amené le seul piment de la soirée. C'est juste ça. Parce que c'était vraiment un combat tellement technique qui est devenu ennuyeux. Et excuse-moi, mais je ne vais pas enchaîner, parce que la question, c'était sur le scoring. Mais moi, j'avais envie d'enchaîner sur le UFC 288, parce que... Il y a quelque chose qui est en train de se passer, selon moi, hein, selon ma vision, qui va faire en sorte que le sujet suivant sur, la, sur le PFL, je m'exprimerai beaucoup plus en longueur, en longueur en comparaison avec ce QFC 288. Mais voilà, ce que j'ai à dire sur le score, c'est que <coughs> ça m'a pas scantabilisé et que le seul piment du, de cette soirée, c'était justement le, le débat sur le score.
2: Tout. Moi, je scouré 3-2 en faveur de, de Sterling. C'est en fait, on se posait la question de savoir quel C'est on allait avoir. Parce que bon, le fight IQ d'un gars comme CO2, ça ne ça ne disparaît pas, en fait. Mais l'élément, trois ans d'absence. Et comme je disais dans la preview, je, je n'ai pas vu beaucoup de ces entraînements. C'était ça, la question. Et ça s'est ressenti, en fait, sur le combat. C'est que physiquement, le gars, il s'est fait vraiment secouer. Ce qu'on reprochait à Sterling... Sur ses précédents combats, avant le, le retour contre ou contre le combat contre, contre Dilacho, c'est le cardio. C'est, son, c'est le son cardio qui est en baisse. Là, le cardio, en fait, là, pour moi, n'a jamais, n'a jamais failli. Et il est venu, il a…
4: C'est le dernier C'est sur le dernier round quand même.
2: <coughs> Lors de ses précédents combats, il, était, il tenait à peine debout. Là, il arrive, il est encore, il est encore là. Et ça, il faut, il faut saluer ça, surtout que les gars ont, ont, pas mal, ont pas mal lutté, beaucoup de changements de niveau. Et il est venu avec une, une stratégie qui a payé, en fait. C'est, c'est ça, c'est... il a empêché ce, Serudo d'être efficace sur sa lutte. Il a contrôlé, il y avait pas… Les gars ont lutté, en fait, mais ce n'était pas une lutte. C'était une lutte de, de positionnement plutôt qu'une lutte pour ground and pound. Et c'était, voilà, c'est, moi, c'est ce que j'ai trouvé… Euh sur ce combat-là, et c'était serré, mais 3-2. Parce qu'il y a toujours ce même sujet. c'est même pas, en fait, comment les juges notent. c'est n'est pas la notation en elle-même. C'est la sensibilité, comme tu disais, de, de certains juges. Parce que la notation en elle-même, en fait, on la connaît. On la connaît, on regarde « striking », on regarde la lutte, et si ces critères-là, on n'arrive pas à déterminer, on finit à la fin par « l'octogone contrôle ». Sauf qu'il y a certains juges et on va en parler quand on parlera de, du, combat contre, du combat de boxe, c'est qu'il y a certains juges qui ont une notation ou une sensibilité qu'il faut qu'il faut questionner en fait. Moi c'est, c'est ça et l'événement de, du main event c'est quand Mirachvili récupère la veste. On a oublié de souligner ça. Ouais. <rire>
0: c'est, justement, mais c'est justement là où je voulais en venir en fait, parce que bon, pour moi c'est pareil, hein. le combat aussi, euh, bon, enfin, moi je l'ai, pas, moi, je l'ai noté, euh, je l'ai scoré euh, 3-2 en faveur de Serrudo, mais je, 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 ne, je n'enlève pas le mérite à James Sterling, il a, il a bien défendu sa ceinture, le, le, score, pouvait, le score pouvait partir de, de part et d'autre en fait. euh, il, a, il a mérité, il a mérité. Euh, je me dis que bon, c'est, pour moi, c'est dépendamment de à qui on a donné le premier round en fait, parce que le premier round, j'ai plus à, ton, à j'ai plus à dire que les gens sur les, les gars se regardaient en fait avant de, de d'enchaîner à la fin. Mais bon, euh, c'est pas là en fait. Moi, c'est plus du côté de Algerman Sterling que je me tire, que je me, que je me focaliser, en fait. Et, attends, on est en train de de tout valoir, le gars ou bien l'UFC a une politique derrière de carrément le retirer la ceinture. Mais après, je, je vois ça. Pourquoi Parce que je pense que entre lui et son ami euh, Mirish Levishmi, il refuse de s'affronter, en fait. Et l'UFC... Avait, eu la, avait l'intention de faire affronter les deux pour le titre, mais bon, les deux ne, les deux ne sont pas chauds pour s'affronter. Donc, ce qui me pousse à dire, est-ce que c'est à cause de ça que les gars ne sont pas trop chauds à promouvoir Aljamain Sterling et ils font, ils font derrière toutes ces politiques-là pour lui retirer le titre parce que là, regarde, il vient de défendre le titre et en même pas trois mois, on, on a déjà booké son prochain fight dans trois mois, euh, contre, euh, contre euh, comment il s'appelle Shano euh... Maler. Alors que c'est quand même un champion, il doit avoir le temps de de
4: prendre. Non, je ne pense pas que c'est dû à son ami C'est tout simplement, euh, par rapport à Dana White, l'UFC, c'est censé être un show. Et sincèrement, à chaque, à chaque fois qu'Ajaman Sterling combat, est-ce que show, il y a Non. Donc, à un moment donné, moi, je suis... Je ne suis pas attiré par les sous, mais je suis Dana White à un moment donné. Je ne veux pas qu'une personne comme ça, entre guillemets, hein, une personne comme ça représente l'image de la catégorie en tant que champion parce qu'il n'est pas intéressant à voir. Mais lui, est-ce que lui, son objectif, c'est d'être intéressant lui, son objectif, Mais c'est intéressant pour qui Oui, hum, c'est ça, c'est mais ben, pour les spectateurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les, on a les chiffres des de pay-per-view non, ça fait des, des chiffres pour 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 vite répondre à Leo.
0: Ça 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 même pas atteint les huit cent mille. Ça attend les. Ouais, les ouais.
1: Parle de, de show et tout. Euh, on va te je vais te prendre le combat contre Dylan de show. Son combat est intéressant. Contre Dylan même son combat contre il s'appelle comment? Italien. Il n'était pas mal. Donc c'est comme un peu je crois Yohan nous vient de dire. Certes, le combat contre ces était technique, mais on sait quel genre de champion nous avons aussi en face. Pour revenir à ce que tu dis, Johannes, uh, uh, que même pas trop il doit combattre. Mais c'est un problème. Si les meilleurs combattants ou les champions ne combattent que deux fois dans la lutte. Parce que tu vas voir, les boxeurs font quoi? Il a combattu là. Le mec va combattre l'année prochaine ou un an et demi plus tard. Tu te poses des questions. Alors que si on regarde les anciens champions, la bande à Oscar de la Hoya et Mayweather, les gars peuvent avoir trois ou maxi quatre combats dans l'année. Mais ouais. si on doit mois pour soi-disant euh, se remettre en cause, mec, il y aura qui en fait. Donc ouais. si pendant le Perview, on dit que c'est la crème de la crème qu'on amène et en préliminaire, c'est les gars de l'UFC Night. Ben, les gars sont obligés de combattre, les gars sont vraiment obligés de combattre, et c'est ça, et c'est en combattant le plus souvent que le fame des gars aussi augmente.
3: Pour appuyer ce que tu dis en fait par euh, cœur, c'est, c'est aussi pour ça en fait je pense que par exemple Israël, en fait il a je pense une certaine crédibilité auprès de Dana c'est parce que je crois dans l'année, il te fait trois combats minimum, voire quatre en fait, tous les trois mois le plus souvent, tu le vois combattre, tous les trois mois. Aussi bien sûr, un jour finit par avoir en fait une grave blessure, mais sinon en mmh. fait, c'est un combattant de l'année en fait, tu le vois beaucoup et il faut aujourd'hui en fait, ses dépervus en fait ont augmenté aussi. Et puis bon, avec le style aussi qu'il a, mais c'est quelqu'un qui est de plus en plus bankable quoi. C'est pourquoi il a, il est un des, il fait partie des combattants qui ont des un contrat à plus de 1 million par combat. Donc, c'est aussi ça.
1: Plus on te
4: voit, plus ton fait augmente. plus ton fait augmente. Moi, je, excuse-moi, j'aimerais rajouter quelque chose parce que ce qu'ils disent là. C'est des très bons arguments qui me poussent même à, à me poser une question qui va peut-être amener la transition sur FAPAEP aussi, c'est est-ce que Dana, il est encore sûr de sa stratégie, de ses stratégies actuellement Parce ouais. que je trouve que ses stratégies de communication et même les choix des combats sont plus tellement, peut-être celle de, de juin qui va être intéressante, mais là on va enchaîner, excusez-moi, selon moi on va enchaîner deux cartes vraiment très, très moyennes. Tu peux, selon moi, déjà dans la même soirée, tu ne peux pas mettre des combattants qui vont nous faire dormir. Parce qu'on sait que belal Mohamed c'est, 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 c'est le sommeil. Devant, tu de deux de on, on, on espérait tous que c'est Rudeau devait amener le truc, mais tu as quelqu'un qui fait dormir le game. Donc, moi, je pense qu'il y a une question de choix aussi euh, vis-à-vis de Dana qui risque de, 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 de venir lui poser des problèmes. Et là où je suis d'accord avec eux, c'est qu'il va falloir qu'il enchaîne des bons matchs et pour enchaîner des bons combats, il faut mettre les meilleurs assez souvent. Oui, mais, bon, je... mais c'est ça, en
0: après, fait. Après, dans la catégorie là, tu vois, le meilleur, le meilleur, bon, le meilleur, on va dire, avec la ceinture, ok, c'est IJo. Mais en temps normal, la personne qui doit combattre pour le titre maintenant, genre on va dire le number one contender pour le titre maintenant, maintenant que IJo a tapé ses rudeaux. La personne c'est Mirab, et Mirab c'est pas, pas... Mérable c'est l'ami de, de Aljo refuse. Les deux refusent de s'inventer. Donc voilà pourquoi les gars sont. Au Malais est
4: classé combien ouais. Alors, au,
0: au Malais et au Malais, je pense qu'au Malais est, est en dessous de, de Mérable
3: Non, je crois au Malais premier, mais après c'est Mérable, non, je, je suis pas sûr.
0: Logiquement, la, la personne qui enchaîne les combats dans la, dans la catégorie Batamoui, la, la personne qui enchaîne les combats et qui est sur une série de victoires, qui n'a pas de tâches, Mérable.
4: Donc... Oui, mais au classement, le numéro one contender, c'est au Malais. Donc c'est logique qu'il affronte au mal. Non, ah, mais ça,
0: c'est parce qu'ils l'ont fait là. Là, c'est parce qu'ils viennent de le mettre, number 1. Mais avant ça, ce n'était pas. C'était pas. Comme par exemple, ils ont fait, euh, ils ont, ils ont fait combattre chez Cherudo. Le combat contre Cherudo, c'est directement pour enlever la ceinture à Ijo, dans le meilleur du monde. <rire> non,
3: Erwan a raison, c'est Mérable en fait que le number 1. Oui, c'est
0: ça en fait. Après, c'est Chen Omanet, ouais. Donc, euh, c'était ça pour UFC 288. On va se tourner du côté de la boxe et on va passer en revue le combat de Devin Annie contre Vasily Lomachenko, combat qui a eu lieu le 20 mai à Las Vegas, au Grand Garden Arena. Combat qui s'est soldé par une victoire par décision unanime de Devin Annie qui euh, garde le titre et demeure le number one euh, dans la catégorie. Les gars, comme avec UFC 28 ce combat aussi <rire> a vu les avis des gens un peu partagés. Euh, bon, après, après je, me, moi, je me dis que peut-être parce que Lomachenko finit le combat sur une très bonne note. Les mm-hmm. gens ont maintenant tendance à dire que bon, peut-être Lomachenko aurait gagné le combat. Comment vous, vous avez... Corée, la carte, on va laisser le boxeur du panel.
4: Mais Écoute, je ne vais pas être très original. Je vais prendre un argument que, par cœur, vous avez déjà sorti lorsqu'on a parlé du combat Oscar de la Hoya et Mayweather. C'est que, comme on l'avait dit dès le départ, Devine Nani était en contrôle. Il ne faut pas confondre euh, vitesse et précipitation. Ce n'est pas parce que tu fais le show que forcément euh, tu es dans le game. Malheureusement, Devine Nani a maîtrisé son sujet euh, je pense qu'il a été mis en danger par moment, mais ce qui a été bien dans son combat, c'est que lors, euh, au moment où il a, su, euh, il a été mis en danger, il a su rapidement réagir pour rester dans le contrôle. Et ce qui m'a peut-être un peu déçu de la part de Lomachenko, c'est qu'il attend, en fait, il est, il, psychologiquement, il a été pris, mentalement, il a été pris, parce que tu as l'impression que Lomachenko peut faire quelque chose, mais il est bloqué. Il est bloqué et c'est seulement vers les derniers hommes, justement, qu'il se rend compte lui-même que ah merde, en fait, je pouvais faire ça depuis très longtemps. Je peux le faire. Mais la question, c'est est-ce qu'il pouvait vraiment le faire Parce que moi, devant, j'ai vu un dévénané peut-être, peut-être un peu titulant vers la fin, mais il a fait exactement ce à quoi on s'attendait, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Juste simplement, rappelez-vous, euh, jurisprudence de la OIA Mayweather, ce n'est pas parce que le match avec quoi a fait plus de shows qu'il a plus touché. C'est aussi simple que ça. Non,
3: là, pour le coup, je crois que c'est le match avec qui a le plus touché, je crois, sinon, quand ils avaient montré les Le plus significatif. Oui
4: Celui qui a le mais plus les... Non, je ne te dis pas le nombre. Les, signifi... les, signifi... les significatifs strike.
3: Oui, celui qui a le plus, je crois. Je crois que c'était sorti comme ça sur le. Je... Non, je... j'avais vu le truc sur Internet. Après, moi, je ne dis pas qu'il a gagné. Moi, j'avoue, moi, je vois aussi Anna en fait gagner. Là où je comprends, en fait, ce n'est pas là où je comprends, en fait. Pour résumer, ce que beaucoup de personnes disent, c'est qu'ils euh, sont plutôt choqués en fait, par la décision unanime. Euh, euh, tu vois. C'est... c'est ce que moi je non en fait. Moi, je ne suis pas ton... aussi choqué que ça. Moi, je. Quand je regardais le combat, c'est comme Léo a dit, moi, je voyais beaucoup de contrôle de sa part. Donc, au final, pour moi, c'est une victoire méritée, c'est tout. Euh,
1: concernant ce combat, je ne vois pas ce qui choque euh, les gens, surtout ceux qui ont regardé les combats de Mayweather. Comme nous l'avez dit à Derrière Capsule, quand on donnait des pronostics, on savait que le combat allait arriver à la décision. Si on remarque, c'est à partir du 10 round à c'est qu'il a gagné le match. Les, les trois derniers, à partir du dixième round, Lomachenko a été un peu plus, euh, comment dire, a plus attaqué Anna, mais Anna avait déjà, il avait sécurisé en vrai le match. Anna avait déjà sécurisé le match. Et on remarque ça avec euh, la majorité des petits euh, qui sont, on va dire, passés à l'école Mayweather. Ceux qui aiment faire pour ceux qui combattent au bout d'un moment, ils veulent aller à la décision. Vous allez voir que les, surtout les deux derniers rendent la 11e, 12e. Les mecs, ils ne voient pas beaucoup t'attaquer parce qu'ils ont peur du chaos. On n'a jamais vraiment euh, remarqué qu'Anna avait un menton où on a dit, ah, il a pris cette droite-là. Je dis bien pendant les combats parce que c'est facile de venir prendre un screenshot comme je vois depuis sur le net euh, euh, le punch de Loma sur lui où son visage se froisse. Je dis ça, c'est facile de prendre un screenshot mais on n'a jamais vu pendant un combat Anna encaisser quelque chose, euh, une droite ou indirect, et on a dit, oh, il a pris un mauvais coup. C'est toujours en contrôle, toujours, et ces derniers ronds, il fuit. On, a, on voit le même style avec euh, Chakou euh, Stevenson. Il fait la même chose. Quand son camp lui dit qu'il a gagné, vous allez voir que la fin des combats, il ne va pas t'accélérer, il va essayer de bloquer, de contrôler. Ça choque juste les gens qui aiment la bagarre. Mais la bagarre, c'est à l'UFC c'est pas au noble art.
0: Non, mais moi aussi, moi aussi c'est pareil. Moi, logiquement, j'ai donné à Annie la victoire. Il retient son titre, number one de la catégorie. Euh, c'était sans discuter. Comme Léo a dit, euh, ce n'est pas parce que tu fais le show vers la fin. Après aussi, le show, c'est ça moi, c'est, c'est le problème que moi j'ai avec les, les, les combattants là. Vous entamez le combat, vous regardez l'adversaire et c'est dans les dernières rounds que vous voulez vous arriver. Mais non, on, est, on, est, on a déjà passé cette... Je,
2: je disais, moi, je trouve le combat beaucoup plus sérieux que, que vous et année beaucoup plus en danger, en fait, que ce que j'ai entendu de vos, de vos réactions. Euh, on l'avait déjà dit en, en preview. Euh, Lomachenko euh, boxe... Non, Ané boxe très bien euh, quand il, est, il tient son adversaire à, à distance. Mais quand il est dans la pocket, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, c'est à ce moment-là que je le être en danger. Vous avez fait le parallèle avec euh, le combat de Laoya contre, contre Mayweather. Mayweather, quand il était dans, dans la pocket, de Laoya ne le, touchait pas, ne le touchait presque pas, voire pas du tout. Ané, c'est là qu'il a été mis le plus en danger. Et les coups qu'il a encaissés, si tu es face à Tank, à un moment donné, tu vas dormir. Ça, c'est... Et c'est... Moi, j'ai trouvé euh, qu'il se faisait beaucoup plus toucher parce qu'à la fin, quand tu regardes même le, le visage, le gars n'était pas serein. À plusieurs reprises, tu le voyais regarder son camp comme ça. Bon, C'est vrai que c'est... ces gars lui ont dit... Euh, son père lui a dit tu as gagné etc., etc mais j'ai trouvé je l'ai trouvé moins serein que ce que je, j'aurais aimé qu'il euh, qu'il fasse en fait bon je voyais le combat aller à la décision mais moi je l'ai trouvé beaucoup plus en danger et le public même qui était dans la salle à la fin quand on donne les, les résultats le public euh, moi j'ai entendu des il oui, dans la salle
4: ouais, et... mais dès le début le public n'est pas derrière ni dès le début le public est derrière le court donc ce c'est, c'est pas objectif il faut vraiment qu'il adapte. Moi, c'est sûr qu'on m'a
2: lancé comme ça. Je me suis dit, il faut vraiment qu'il adapte sa boxe. Mais, mais quant à savoir s'il va reprendre le match cours ou pas, quand tu regardes les chiffres des pay-per-views, tu penses que ça les ça promoteurs euh, ça investissent ça derrière pour un retour Je ne sais pas si je parle pour tous les fans, mais en tout cas, moi, je n'ai
0: pas, pas envie de voir ça. J'ai plutôt envie de voir contre le reste de la division. Je parle de Shakur je parle tu de... Tu ne comprends pas. il veut fuir Stevenson est monté
1: sur le ring. Il a dit, mec, je te veux. Euh, tank, on lui a dit, donc le prochain c'est qui c'est Tank. Le gars il a dit, je suis en train de réfléchir pour aller prendre, pour, euh, pour monter, j'ai rasé toute la division alors qu'il reste deux personnes derrière.
0: Les deux qui sont derrière disent que mec, est nerveux. est nerveux, c'est nerveux. Bah, il, faut pas... donner, il faut donner la ceinture, c'est nerveux. <rire> il a peur. Donc c'était ça euh, avec le débrief. UFC 288 et David Annie contre Lomachenko. Dites-nous ce que vous avez pensé des différents scores, si vous vous rangez du côté des juges ou bien si vous avez votre score personnel. Ce qui nous amène à la deuxième partie du, euh, de l'émission. N'oubliez pas, partagez, abonnez-vous et commentez aussi. Hey Deuxième partie de l'émission, Stop ou Boost la Hype Alors, dans Stop ou Boost la Hype, il est question de se ranger derrière la Hype en cours ou bien de la stopper si la Hype ne make pas sense. On commence avec le contrat de Francis Ngannou en FL. Donc... On stop ou on boost la hype, les gars. Donc, on va rappeler que Francis Nganou a signé son nouveau contrat en PFL, qui fera de lui le chairman et qui lui donnera aussi des parts dans le PFL Africa. Attention, ne pas confondre avec PFL en général. Donc, le contrat lui donne des parts et le euh, lui rend euh, président de PFL Africa. Euh, qui est en cours aussi de, de développement, et aussi le contrat stipule que la personne qui va affronter, Francis Nganou, ne touchera pas moins de 2 millions. Oh, 2 millions pour te faire casser la gueule, mec. Donc, let's go, les gars. On stop ou on booste la hype Bon, Si tu veux que je commence, et pour... pour oui, dis ce que tu as dans le l'oxygène, let's go. Moi par exemple, pour moi le contrat c'est un, c'est un contrat révolutionnaire. Si, 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 les, si tous les termes du contrat viennent à se matérialiser, c'est révolutionnaire. Bon, moi le, le problème que moi j'ai par exemple avec le contrat c'est que 6 a parlé des comment on appelle des des, des 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 assurances médicales pour les combattants. Est-ce oui, que tu contrat. sais ah, si Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse <rire> <moi> finir, laisse <rire> finir. Vu que je commence Laisse-moi <rire> finir. J'ai, j'ai regardé le contrat de haut en bas. Je n'ai pas vu ces assurances médicales-là. Oui, euh, on dit que la personne qui va affronter euh, Francis touchera 2 millions. Qui va, affron- qui va affronter Francis en PFL PFL n'a, pas, n'a presque. Bon, enfin, on ne va pas dire qu'elle n'a pas de catégorie. Heavyweight. La catégorie heavyweight est nulle en PFL. Donc, pour donner 2 millions au combattants qui va affronter Francis en PFL. Parce qu'il faut aussi rappeler un autre truc, c'est que le contrat avec PFL n'inclut pas la boxe. Donc, ça veut dire que si jamais Francis trouve un, un partenaire en boxe, ce n'est pas PFL qui s'occupe de ça. On est d'accord Donc, Oui, on est d'accord D'accord, ok. Donc le contrat est seulement en MMA. Donc, ce qu'il a eu pour, le, pour lequel il y a eu trop de, 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 de bruit en UFC, la seule chose qui a été matérialisée, la seule chose, c'est euh, comment on appelle les sponsors sur les habits des combattants. C'est la seule chose
3: pour je, lequel. Je, 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 je vais te répondre, parce que comme okay. je dis, je sais que y a un problème personnel avec France le
0: fait. Je l'ai, le, et et en plus, en je fait... vais rappeler non. je n'ai qu'un problème avec hein, Francis. La, la raison qui m'a fait commencer la capsule, c'était les combattants africains, plus particulièrement Francis Ngannou. <rire> Quelle
4: <malhonnête>. hey, Francis,
0: <rire> non, mais
3: Pour répondre d'abord pour, sur l'assurance, en fait, à l'UFC, en fait, l'assurance ne couvrait pas tout, en fait, ou n'était pas aussi bonne que ça. Est-ce qu'on connaît, en fait, les termes, en fait, les contrats d'assurance des combattants qui est au PFL, tu ne sais pas s'ils sont meilleurs que ceux de l'UFC, s'ils sont pires, ça tu peux pas savoir. Donc s'il arrive dans un environnement, non, 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 ça je plus... sais, ça je sais. Ah oui, c'est quoi les termes alors Il n'y a, a pas, d'assurance médicale en
0: PFL. On te y a donne pas Attends, 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 attends. Laisse-moi finir. as posé la question. Oui. Si on dit qu'aujourd'hui tu combats, tu as un combat en PFL, on dit tu vas combattre pour 20 000. Tu te casses le pied, ce sont les 20 000 combats de données qui, qui, qui vont te couvrir tes frais médicaux. Il n'y a pas de contrat. Y a, c'est, c'est comme en UFC. On ne va même pas dire c'est comme en UFC. UFC a une, meilleure, a une meilleure assurance médicale que les autres compagnies, les autres promotions de combat.
1: Il faut arrêter d'être hypocrite. On n'a aucun problème d'abord. Tu sais, on analyse toute une situation. Je pense que c'est pour ça qu'il parle de stop, la hype ou pas. Ganou a demandé, euh, comme euh, Erwan met le doigt dessus, l'assurance maladie pour tous les combattants. C'est ce qu'il a dit à l'UFC. On a tous vu. Il a dit tous les combattants. Le tout-là est très important. Finalement, donc dans le contrat de PFL, il n'y a pas d'assurance maladie pour tous les combattants. C'est hypocrite. Ça fait un. Deux, euh, nous sommes des businessmen. 2 millions, comme Dana White a dit, 2 millions garantis pour son adversaire. 2 millions garantis déjà pour lui-même. Ce qui veut dire euh, on est dans 4 millions de dollars. Man, qui a, c'est du blanchiment d'argent, eh bien. Il faut qu'on nous explique. Qui achète les pay per de On doit un peu nous montrer les, fameuses, les fameux achats. Euh, du PFL qui sont supérieurs à ceux de l'UFC, parce que 4 millions de dollars garantis, ah ouais, pour un adversaire, limite qui est inconnu, donc tu es venu tu es imposé. La hype, c'est pour toi, c'est ton coût euh, financier. Tu as réussi ton coût, tu as réussi à te couvrir. Mais tu te targuais d'être un euh, Black Panther africain qui est venu révolutionner le monde euh, du sport de combat qui était en guerre contre l'UFC, qui a refusé de ressigner à l'UFC parce qu'ils euh, ils n'ont pas donné d'assurance pour tous les combattants, bla, 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 mec, tu te fous des gens. Et Johan, tu encourages. Toi, c'est même pire. Je m'attendais même à un truc comme ça de Tops. Toi qui as l'esprit critique sur 1 plus 1 égale 2, c'est toi qui viens dire aujourd'hui, oh non, euh, euh, Francis, Ma chère, aïe, man, arrête de nous raconter les conneries. Francis, oui. n'a marqué que pour sa gueule. Au finish, ça se voit. Même la guerre d'ego qu'il qui veut faire, là, il veut attirer John Jones. Pourquoi il combat que l'année prochaine Il combat que l'année prochaine parce qu'il va essayer de regarder les contrats de quel gars peut-être à l'UFC termine. Et mec, on peut négocier. 2 millions garantis, ça veut dire minimum. Minimum 2 millions. Donc, on peut négocier. On fait un super fight. Jones, on entend parce qu'ils sont vicieux et moi je vois même le coup là venir de loin. Jones en attend qu'il est, il veut faire son dernier combat prendre une soi-disant retraite une soi-disant retraite man il traverse la route quand il traverse la route même si signe pour un combat vu que PFL est écarté, ben, ok même si signe pour un combat man il va engranger le, le pognon parce que tout le monde attend veut voir un combat un Ganou euh, contre, euh, comment il s'appelle? John. Il ne va pas combattre. Vous avez donné 2 millions à quelqu'un, garantie, blablabla, signé un contrat, il ne combat pas toute l'année. Comme Erwan euh, avait dit, je ne sais pas si c'est à l'autre capsule ou en off, il ne combat pas toute l'année et on ne sait même pas s'il va combattre l'année prochaine. Parce qu'on ne nous dit rien. En boxe, on voit déjà les super fights qui sont en train de vouloir se positionné entre boxeurs professionnels, mais mec, les gars qui ont pris la douille c'est les gars du PFL, il va prendre le pognon, oui, mais tu ne peux pas nous le vendre comme euh, le Black Panther, maintenant non stop ça, hype, c'est un menteur hypocrite. Bon, je vais,
3: je vais répondre en fait à toutes oh, ces non, attaques. Oui, oui. Non, non mais parce que, parce que en fait déjà il y a un mensonge lorsque Juan dit en fait il dit au PFL en fait qu'il y a pas d'assurance médicale, c'est faux. Tu peux taper seulement Columbia Care en fait, c'est la, c'est la, la, la société en fait qui s'occupe de l'assurance en fait, euh, médicale des combattants au PFL Tu peux taper je peux Ils, sont hum Ils sont
1: couverts à 100%.
3: Non, je ne dis pas qu'ils sont couverts à 100%. on a dit qu'il n'y en a pas. Je dis qu'il y, y a
1: une. Donc,
3: pour l'assurance maladie, en fait, déjà, il y en a une. Après, comme je tiens à préciser, on ne sait pas quels sont les termes qui sont dans le contrat de l'assurance maladie du PFL et ceux de, l'UF, euh, de, de l'UFC. Si aujourd'hui vous me faites une comparaison, vous me donnez les points qu'il y a sur les deux assurances maladies, on me dit celle du lieu, c'est meilleur, je vous dirais oui, sur ce coup-là, en fait, Francis a échoué.
1: Attends, que...
3: attends, 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 attends,
1: attends. Tiens. Je veux le lien de ta fameuse assurance maladie, là. Si c'est le lien de 2012 que je suis en train de voir, toi moi, on va se battre ici.
3: Non, c'est 2021. Donc, après ça, donc, à, à, à part ça, en fait, à part ça, Vous parlez en fait des euh, Francis. En fait, pour pour le PFL, euh, le combat en fait ne fait aucun sens. Mais bien sûr, mais si le PFL après est est prêt à mettre 4 millions sur un combat de Francis, pourquoi lui il doit refuser Moi en fait, c'est ce que je comprends pas avec vous. Donc aujourd'hui, il est combattant, il cherche le meilleur contrat pour lui aussi. Pourquoi en fait il est censé refuser en fait le contrat
1: mais je demande, on a voulu faire de toi le combattant poids lourd, le mieux payé. Tu as dit, ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire d'argent. Oui. Euh, tu veux que tous les combattants, donc pas seulement dans sa catégorie, pas seulement son adversaire, mais tout le, le starter de l'UFC ait des assurances maladie. Tu nous as vendu... Tu sais, hein, il nous a vendu un combat social. Il ne nous a pas vendu genre machin. Maintenant, quand tu regardes son contrat...
4: Tu sens que mais finalement… La, la, la question, c'est, est-ce qu'on stoppe ou on booste ou on se met derrière Francis Donc, chacun a son avis. Tu as dit, toi, tu, on, a, on a entendu ton avis par cœur, mais c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il faudra que tu réécoutes vraiment toutes les vidéos parce que tu as un problème d'audition ou de compréhension. C'est exactement la phrase qu'il a sortie. Est-ce que vous vous rangez sur la hype du contrat de Nganou Est-ce que pour vous, ça a un sens C'est tout. Vous êtes rentré dans les débats et les détails des trucs. Tant mieux. Pour moi, parler des détails, c'est OK, tant mieux. Si c'est des arguments pour chacun, mm. comme je dis, Parker a dit stop la hype, d'accord. Erwan a dit stop la hype. Maintenant, que son, son contrat soit le même ou pas, ou que ce soit pas dans ses conditions, tout est une question, et pourtant, c'est, c'est sorti de la bouche de, de Parker. Tout est une question de négociation. À la fin, le contrat, il a un sens pour Ngannou. Et comme il a un sens pour Ngannou, il y a la question, c'est savoir est-ce que nous, on est, euh, on est assez fan ou on a vraiment envie de, de voir ça ou pas du tout. Et moi, personnellement, la hype de Ndano actuellement, moi, j'ai envie de la suivre parce que j'ai envie de voir où ça mène. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai même envie de dire, euh, au-delà de la hype du contrat, j'ai même envie de booster même la hype du PFL parce que ce que le PFL me propose, alors que je ne l'ai pas encore vu actuellement, commence à m'intéresser un peu plus que l'UFC. Je veux voir comment l'UFSA va répondre. Donc moi, c'est simple, c'est court. Pour moi, le contrat de Ngannou a un sens. Peut-être pas le sens que certains attendaient, mais il a un sens pour lui. Et comme je suis aussi fan de Ngannou et que je veux voir autre chose, je suis la hype de Ngannou. C'est tout.
2: Euh, bon, on va, je vais comment Je vais répondre directement. En fait, on, on booste la hype. On booste la hype. Parce qu'en fait, l'histoire là, c'est comme Fast and Furious. J'ai vu la bande-annonce. Et j'ai envie d'aller voir ça aussi. Je je veux voir l'histoire au cinéma. Euh, En fait, le contrat en lui-même, on a suivi les négociations. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Si l'élément a signé avec le PFL, c'est qu'il estime avoir eu tout ce qu'il voulait ou en partie. -hmm. Donc, j'ai envie de voir jusqu'où, comme Léo disait, jusqu'où ça va aller, en fait. Même si. Il y a, on peut discuter de plusieurs éléments, les éléments financiers dont on a parlé, les garanties, ce que ça génère. Les gars ont l'argent, en fait, il y a une levée de fonds qui est très importante. Il y a beaucoup de millions et j'ai envie de voir ce qu'ils font de tous ces millions-là. Quant au combat social, quant au combat truc et tout, ça on, va, on va, c'est à la fin du bal qu'on va, qu'on va payer tous les musiciens. On va voir comment ça se met en place. Et moi, j'encourage en fait tout élément qui va chercher son gain maintenant sportivement parlant, il y a la question économique il y a la question sportive. Bon, il y a quelques éléments là, mais ce n'est pas encore du niveau de l'UFC, même, même en poids lourd. Ce n'est pas encore du niveau de l'UFC. Les éléments qui arrivent là-bas, sincèrement, je demande à voir parce qu'on sous-estime, c'est le sport de comment on sous-estime, machin. Mais des éléments vont en sacrifice. C'est 2 millions. Il y a beaucoup d'argent là qui vont aller pour réparer les commotions cérébrales. donc euh, Bon courage à ces gars-là. Et puis, au PF, il y a Manga, Carla Harrison. Donc, euh, forcément, il y a un là-bas. Donc,
0: c'était ça dans euh, Stop ou Boost Life, côté Ganou. On reste encore dans Stop ou Boost Life. Et cette fois-ci, on se tourne du côté de la boxe avec, finalement, finalement, le combat le plus attendu en boxe. Et c'est dans la catégorie welterweight, même pas en heavyweight. Errol Spence contre Terod. Bud Crawford vient d'être annoncé pour le 29 juillet. Le combat a une stipulation revanche, c'est-à-dire personne qui perd a le droit d'invoquer sa clause revanche dans les 30 jours qui vont euh, suivre le combat, ce qui nous donne la garantie d'un deuxième combat avant la fin de l'année et peut-être pourquoi pas une trilogie si on se partage. Donc les gars, Terence Crawford. Contre Harold Spence Junior, le combat se fera le 29 juillet. Stop ou boost la hype Let's go, on commence avec Parker, le garde. Big Fish, bien
1: sûr que je suis hype. Normalement, ce combat ne concerne que deux personnes dans cette capsule. Les autres, ce sont des fans. Parce que nous sommes impliqués personnellement. La couronne de quelqu'un tombera. Et pas la mienne. Game 7 Celtic. Oui, je vous annonce que je suis hype de fou. Comment Errol Spence va te montrer que la boxe, ce n'est pas de la bagarre. Que la boxe, c'est de l'art. Ce pas les histoires que Sean Porter a voulu faire où il est en train de gagner le combat. Il s'excite, il prend un contre. Bim, KO. Oh, Sean Porter a combattu Errol Spence, il s'est arrivé à la fin. Mais Ben, il frappe dur. Non, il était bête, il a fait une garcia. Je suis grave hype pour ce combat. Le 29, il y a quelqu'un qui va arrêter la capsule. Il y aura plus d'émission Après le 29, je vous informe. Oui, après le 29, un d'entre nous va arrêter la capsule. Ce ne sera pas moi. Johan, let's go. <laughs>
3: Les meilleurs combattants doivent s'affronter. Donc, en boxe, on sait que souvent, en fait, c'est problématique. Donc, lorsque ça arrive, on ne peut que booster la hype. On a tellement attendu. Il y a eu plusieurs fois des négociations. On n'est jamais arrivé à trouver un accord. Donc là, pour une fois qu'il y a l'accord, il faut être fou, en fait, pour stopper la hype. On va booster la hype et on a très hâte d'arriver au combat.
2: John. Quand il eu le combat contre... Anne contre le match, au centre du ring, en fait, il y avait déjà un message qui était là. Et le message était adressé à Parker. C'était écrit Bud Light. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le, le message était pour toi, Parker. Ce message indique clairement que ton gars va boire. Le jour du combat, il va boire. On est hypé de, de fou. Parce qu'il y a eu les call-outs, les gars se sont vus dans les, les gyms, les trucs, on va… on va Là, maintenant, le contrat est signé et ça va se faire. Et... Ça que tu... Il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Il n'y a pas de problème. Et il n'y aura pas forcément de trilogie parce qu'il y a les
4: gens qui peuvent voir 2-0. Écoutez, moi, comme tout le monde, je vais booster la hype. Mais il était temps. Mais il était temps. Parce que ça commençait déjà à devenir long. Et je pense que Terence Crawford a déjà perdu au change. Parce qu'il aurait dû profiter, que le frangin soit un peu blessé, un peu gêné, pour faire le combat beaucoup plus tôt. Mais là, je vais rejoindre par cœur. Je vois très… Terence c'est fort, il n'y a pas de problème. Mais je vois la lumière s'éteindre le 29. Et oui, bien sûr, ce genre de combat, on est obligé de la booster. Mais ça aurait pris, ça aurait pris plus de temps… J'aurais été beaucoup plus mitigé. J'aurais même dit à un moment donné, stoppons la hype parce qu'à un moment donné, on ne va plus avoir ce combat. Mais bien sûr qu'on va la booster cette hype. C'est tout.
0: Let's go. Moi aussi, je vais booster la hype. Finalement, les bics ont été utilisés. Les bouches ont été fermées. Le combat est signé. 29 juillet. Timobo Larena, Las Vegas par cœur y aura les gens qui vont fouiller <rire> meilleur mais on parle, on par number one. <rire> non go baby. Donc, encore une on on va rappeler aux téléspectateurs partager, liker abonnez-vous à la page La Capsule sur Facebook. Suivez-nous, on est aussi sur Twitter. Mais les invitations sont lancées. Si vous voulez participer aussi à La Capsule, apportez vos avis, euh, écrivez-nous en inbox. Euh, dites que vous voulez participer. On a, on, on, nous, on aime, on, aime, on aime tenir tête aux gens ici C'est La Capsule. C'est ça, en fait. Ce qui nous amène à l'événement de cette semaine, FC 289 Amanda de nous Nunes contre Irene Aldana en mini 20 et en comini 20 on aura le combat qui a été repoussé 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 et repoussé qui va finalement se passer Charles du Bronx Olivera contre Bernil Derichs quand même une belle carte hein? quand même une belle carte mais bon donc il sera question um, d'analyser euh, le Coméni event et le main event et de pronostiquer pour le Coméni event et le main event aussi. Donc, on va pas perdre de temps. On va se lancer. On commence avec le commune event. Du Bronx olivera contre Bernil Deirius. Les gars, que pensez-vous du combat? Let's go. On commence avec
2: Don. De... Euh, le combat, c'est le, c'est le combat des, entre guillemets, des mal-aimés de, de la division. Parce olivera il a galéré avant d'avoir euh, sa chance pour le titre. Et Dariush, en fait, galère depuis. Il galère depuis et on ne veut toujours pas lui donner, je ne sais même plus à combien de victoires d'affilée il est, et on ne veut toujours pas lui donner euh, son title shot. Et peut-être qu'avec ce combat-là, S'il gagne, il aura sa chance. Et le combat en lui-même, moi, je pense que ça va être un combat super intéressant. Parce que Oliver en fait, on on a vu. On sait ce que ça donne. C'est quelqu'un qui qui est très offensif. Il a un gros striking. Il a un sol encore encore meilleur. Et Dariush, pareil. C'est quelqu'un qui est super fort fort en grappling, super fort en jiu-jitsu. Et pareil, avec un, un gros striking. Et ça va être intéressant pour moi de voir ce que ça va donner, surtout si ces deux-là se retrouvent au sol. Parce que je ne pense pas que ça va... Y aura, on ne va pas aller à, à la distance. Il y aura un finish. Maintenant, j'essaie de, de voir si ce sera un striking ou si ce sera au sol, mais il y aura, y aura un finish. Et c'est, c'est un combat, à mon sens. On ne va pas s'ennuyer. L'arroganceia de Charles Do Solivera. Il est de retour, c'est encore lui hein.
1: <rire> mais bien, mais bien la mauvaise visage Il est de retour, c'est un beau combat en vue. Ben, je l'attends, j'attends le combat. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. En tout cas, le roi est de retour. C'est tout ce que j'ai à dire.
4: Léo. Écoute, euh, ce dont il va être sujet dans cette question là euh, dans ce combat-là, c'est de savoir s'il s'est remis de sa défaite. Parce que parce que moi, la défaite Oliveira a été quand même assez brutale, hein Et pour se remettre de, de combat de combat comme ça, là, c'est. Non, peut-être pour certains, ce n'était pas brutal. Je ne dis pas que le combat était brutal en termes, je parle de, de la défaite. Parce que je, il a, en face de lui, il a eu un, un, un combattant en total contrôle du début à la fin. Et comme beaucoup d'entre vous, vous pensiez que j'avais un problème contre Oliveira, vous aviez confiance à la remontada d'Oliveira. C'est maintenant qu'il a pris, il s'est fait contrer sur sa sur sa remontada habituelle où il est dominé. Ensuite, il termine avec les anacondas ou les trucs de massacre. Est-ce qu'il va avoir la capacité de se relever Moi, c'est ce que je vais regarder sur ce combat. Est-ce que il va avoir la résilience nécessaire pour redevenir le roi comme Parker l'espère. Et pour revenir sur Darius, sincèrement, ce n'est pas qu'il est mal aimé, je ne sais pas, mais Darius enchaîne les victoires. Donc, c'est le combattant peut-être qu'il faut d'une part pour Oliveira pour revenir, ou alors, d'un autre côté, c'est, c'est le combattant qu'il faut à Darius pour avoir le title shot. Donc, c'est un combat que j'attends. Je vais donner mon pronostic à la fin, mais voilà. On va attendre de voir si Oliveira a bien digéré sa défaite.
3: Ouais, euh, le problème de Darius, moi, je pense c'est qu'il ne fait pas assez de combats par année. Je crois en 2022, l'année dernière, il a fait un seul combat. En 2021, il doit faire un ou deux combats. En 2020, bon, c'est Covid, on ne va pas... Pareil, en fait. Je pense que c'est, c'est peut-être ce en fait, qui a un peu ralenti son ascension pour avoir un un moment donné en fait un combat pour la ceinture mais là clairement en fait vu que Islam n'a pas de combat en fait prévu le vainqueur bon sauf si après peut-être tu peux mettre un Poirier soit le, en fait je pense soit le vainqueur Oliveira il ira, Daruch, en fait ira affronter euh, euh, euh,
1: Islam pardon Islam.
3: Islam en fait soit ce sera en fait le vainqueur du retour euh, euh, Poirier contre euh, Géji. voilà en fait donc là clairement en fait si Darius en fait il veut avoir une chance pour le titre, il doit saisir parce que s'il perd c'est pas tout de suite en fait que tu vas avoir une chance sur ah. le combat lui-même sur le combat lui-même en fait deux profils très très similaire en fait comme, comme John l'a dit donc moi je pense qu'on aura un combat serré je pense qu'on va rester debout parce que je pense que que ce soit en termes de Jijitsu, je ne pense pas que les deux vont être risqués, en fait, d'aller au sol. Moi, je pense qu'on va rester debout. Je pense qu'on fera peut-être même un chaos en fait. Je pense que l'Ivra sera un peu comme d'habitude, foufou. On sait qu'il peut parfois... Bon, pas comme un Chandler, mais lui aussi, quand même, parfois, il peut baisser la garde, en fait, et aller un peu à l'abordage. Donc, c'est pourquoi je pense que il y a un des deux, je pense, qui va dormir. Donc, ça, c'est... Mon analyse en moi du combat.
0: Moi, euh, comme John disait, Bernie Deriouche, c'est quelqu'un qui mérite de combattre pour le titre depuis Belle Lurette. Je ne sais pas pourquoi il a été euh, passé au-dessus. Moi, normalement, le combat, pour moi, le combat contre euh, Volkanovski, le combat qu'Islam a fait comme Volkanovski, normalement, à la place. C'est Berrujs qui devait combattre pour le titre. Ce combat gimmick là, j'ai pas compris. Euh, Volkanovski vient de la, de, la, de la division en bas. Il monte directement. T'as le chat. C'est vrai, ça ça généré du pognon. Vous êtes bien, vous avez bien mangé. Mais bon, la personne qui a payé pour ça, c'est c'est, c'est Bernil quoi. Euh, Oliveira. Bon d'après, ce qui a été dit, bon, d'après ce qui a été dit, le combat, c'est, euh, ce sera pour déterminer qui combat prochainement pour le titre. Bon, là, c'est comme si je me dis, oh, bon, on redonne encore une chance à Olivera. Au mieux. Mais bon, olivera moi, à cet instant de sa carrière, je le mets dans le rang... Bon, enfin, je ne vais pas dire à Tony Ferguson, mais bon, je, je le mets dans le rang de Justin Gaethje, en fait. Bon. Ils sont, ce sont encore des noms... Qui sont encore là dans la division. Elles apportent des belles couleurs à la. Gucci
3: a gagné quelle ceinture une fois dans sa vie.
0: C'est ça aussi, tu vois. <rire> Donc, euh, par contre, euh, pour le combat en tant que lui-même, euh, les clés du combat. Bon, déjà un hein, facteur X, c'est la durabilité de Darius. Darius, c'est quelqu'un. En, déjà contre Gamrot, je ne le donnais pas vainqueur. Il est venu. Il, a, il m'a carrément fermé la bouche il a drop euh, Gamrot quelque chose qui est très difficile à faire donc ça veut dire que le power il a ça la durabilité il est allé jusqu'à il est allé jusqu'à décision avec Gamrot ah donc question de du, durabilité il a ça quoi quelque chose que je doute par contre du côté de 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 de, de, de Bronx, qui s'est fait drop sur les trois derniers combats qu'il a fait ah il a il, a ter- il s'est fait terminer par Islam. Ouais, c'est, c'est, c'est normal, c'est Islam. C'est, c'est, c'est Makachev. Ouais, c'est, c'est normal. Mais bon, il s'est fait drap par, par Getty, même s'il a gagné. Il s'est fait drap par Chandler, même s'il a gagné. Bon, <rire> ah, on verra pour euh, les pronostics, quoi. Donc, ce qui nous amène au main event de la soirée, Amanda de Lioness n-ness de Gauth chez les femmes contre Irène Aldana les gars, comment vous voyez la chose se passer, je peux commencer si vous voulez ah bon j'aurais aimé dire j'aurais aimé dire une autre promenade dans le parc pour Noudes. j'aurais aimé dire ça <rire> Mais j'ai regardé les derniers combats d'Aldana, les gars. Les gars, les gars, cette Mexicaine-là. Et en plus, elle est en ce moment motivée par la vague des Mexicains qui prennent les titres de gauche à droite. On a Tcha Grasso qui prend le titre. Tcha Brandon Moreno qui prend le titre. Tcha Yair Rodriguez qui est intérim. Ah, donc il y a un peu cette motivation, il y a un peu ce momentum-là du côté des Mexicains et la comme dur dans sa vague de victoire. Je pense qu'il y a un chaos à l'intérieur. Bon, Nunes, Nunes... Ah, Nunes peut se mettre KO aussi hein, parce que Peña l'a mis chaos oh, oh. bon, bon, Peña l'a drop et ensuite elle a pris... Euh... OK, ouais, ouais. C'est partagé, c'est vraiment partagé. J'avais, j'avais bien envie de dire une promenade, pour, une promenade dans le parc, mais non, ça va être dur, ça va être dur. C'est, c'est... Après, Nounès, c'est Nounès, hein, c'est, hein. c'est... le Si tu pronostiques contre elle, c'est atterrisque et péril, hein, ça te dépend. Donc, euh...
4: ah. Écoute, euh, de... La peña a déjà montré la voie aux autres. Euh, on a montré que la Gauth, entre guillemets, parce que, faut que j'utilise toujours les guillemets, pouvait être touchée, a été touchée, a même perdu sa ceinture. Et comme moi, je vous l'avais déjà expliqué par rapport à Nounès, il y a un truc qui me gêne chez elle c'est sa vie de famille en fait c'est sa vie de famille ça fait déjà de un ça fait trop longtemps qu'on l'a pas vu presque un an depuis Peña Peña a déjà montré la voie on ne sait pas moi personnellement je ne sais pas comment elle s'entraîne donc il y a déjà ça que je vais essayer de, de d'étudier et de voir dans le combat ensuite Irène Aldana de son côté moi je ne la connaissais pas plus que ça je, je regardais euh, plus sang ou les championnes et effectivement, quand j'ai regardé ses combats, j'ai vu quelqu'un d'intéressant. Maintenant, j'ai aussi vu des, des lacunes. Par exemple, j'ai constaté dans la plupart de ces combats, c'est qu'elle est un peu en mode chandeleur. Elle donne tout au premier rang. Et des fois, elle se précipite un peu tôt. Le dernier combat qu'elle a fait contre… Euh, contre chasson, chasson. Merci, chasson, ouais. Voilà. Au premier rang, combien de fois elle essaie de mettre des clés elle n'arrive même pas à les mettre, elle n'arrive pas à verrouiller ses clés, mais elle domine, hein elle domine, elle va, elle, elle, mais les clés, elle n'arrive pas à les sortir et elle perd beaucoup d'énergie, C'est bien qu'au deuxième round, la, 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 la balance est un peu rééquilibrée. Donc, on a d'un côté quelqu'un qui est la goutte mais qu'on n'a plus vu depuis longtemps et qui va devoir venir prouver quelque chose, et de l'autre côté, on a une étoile montante un peu, enfin montante non, parce qu'elle est déjà expérimentée, mais on a quelqu'un qui est sur une bonne vibes, mais qui, pour moi, a des soucis, pour, a des difficultés de, de, de finition. Donc, euh, vous verrez au niveau de mon pronostic ce que ça donnera, mais le combat peut être intéressant, même si je pense que le combat principal aurait, été, aurait dû être celui de Oliveira face à Darius, parce que lui est plus intéressant pour moi. Rien à voir.
3: Léo, je te trouve quand même dur, en fait, Amanda. Oui, elle avait perdu, mais on l'a revue en fait, depuis dans l'Octogone. C'était le retour, justement, contre Juliana Pena. Et on a vu, en fait, qu'elle s'est bien remise. Elle a complètement dominé le combat. C'était une victoire, en fait, un combat à son unique Donc, on a retrouvé le niveau. Elle a eu une baisse de régime. Paris, oui, tu peux perdre. On a vu euh, Valentina aussi qui a perdu. Mais après, le, la question, c'est toujours comment tu reviens. Et elle est revenue, en fait, de la meilleure des manières. Avec un combat où elle a dominé, elle aurait pu mettre le chaos, je pense, à deux reprises. Mais bon, l'année était été solide. Et n'oublions pas que si on n'a pas vu... Amanda en fait, depuis dans l'Octogone, c'est parce que Juliana s'est blessée. Normalement, on aurait dû avoir la trilogie. C'est parce que Juliana se blesse que Dana, après, cherche une alternative et il va donc chercher, euh, moi, ce que je vais un combat facile. Je pense a déjà été... Hein, elle s'est déjà fait avoir une fois contre Juliana. Là, quand elle revient dans l'Octogone, c'est plus pareil. Là, là la motivation est revenue. Elle-même, elle me l'avait dit ça. Elle m'a donné un problème de motivation, de préparation... Là, maintenant, c'est différent. Là, elle veut garder ses ceintures. Donc, bon, on verra dans le combat, mais ça ne va pas durer longtemps, ça.
1: Bon, je vais revenir sur Aldana. Vous savez que moi, c'est un gars, j'aime beaucoup prendre des risques, mais elle a perdu contre Oli Holmes, les gars. Oli Holmes est vieille. Elle a elle perdu fait compte... un combat par an. Ah Donc, en fait, même quand j'essaie d'essayer de trouver genre... Dans ma tête, un moyen de dire que bon je prends tous les gars à la contre-pied. Elle dit non, je sens que je vais perdre seul. <rire> Barré, elle a perdu, non. En fait, elle a perdu contre Oli Homme sur décision unanime. Non, je n'ai pas, c'est comme, tu euh... as dit combat facile, je crois à One. Pour moi, c'est un combat d'appoint. Je vous dis, je voulais regarder, je me disais, j'essaie de me convaincre. Mais je serais peut-être surpris pendant les pronostics, mais je peux même donner mes pronoms le premier, mais ouais, ce sera chaud en tout cas pour Irène.
2: Euh, bon, le... pour faire un peu une synthèse de ce, que, de ce qui a déjà été dit, c'est Léo, elle a perdu contre Peña lors du premier, lors de la première confrontation, mais sur la deuxième confrontation, en fait, moi j'ai vu Amanda Minier discipliner. Là où elle boxait à, à l'abordage, euh, où quand elle a commencé à paniquer, en fait, c'était des. Elle envoyait des coups dans la panique parce qu'elle était dépassée. Et à un moment donné, tu vois, quand elle s'est arrivée au sol, bon, on se souvient tous de, de ce qui s'est passé. Le deuxième, comment en fait, elle était disciplinée. Elle, a, elle est venue avec un game plan. Elle empêchait euh, Peña de, de lutter. Et elle a décidé de lutter quand elle voulait lutter. Donc, vers la, la fin du combat. Elle a striké au début, elle a lutté par la suite. Donc, moi, c'est ce que j'ai aimé ce retour-là. Et c'est ce qui, moi, me fait dire, bon, sans le pronom on verra à la fin, c'est ce qui me fait dire, en fait, qu'elle est revenue avec de meilleures, de meilleures intentions. Donc, le, le combat contre Aldana, en fait, euh, bon, c'est parce que euh, Peña, Peña s'est blessé donc il fallait trouver une adversaire. Et c'était celle, à ce moment-là, qui méritait le plus. Qui n'est, pas, qui n'est pas mauvaise. Parce que faut, qui n'est pas mauvaise. Elle s'est luttée, elle est pas mal au sol. Elle sort d'une, euh, de, d'un chaos euh, assez surprenant lors de son, de son dernier combat. C'est un coup fois très bizarre. Mais pour moi, ce sera passé
0: Donc, okay. ce qui nous amène à la partie pronostique. Donc, comme on disait, on va pronostiquer le comédie 20. bernil Derriche contre Charles Dubronx. Oliveira et Amanda Nunes contre Irène Aldana. Donc,
4: qui commence euh, Je vais aller sur euh, Darmus, KO, troisième rang. Allez, Nunes euh, KO, quatrième.
3: Tout ça pour ça. Euh, je, moi, je parie jamais contre mes gars, en fait. Le Bronx, euh, KO, troisième. Et puis, euh, Lagotte KO, deuxième.
1: Soumission <laughs> de Bronx troisième décision Irène voilà c'est tout Bernie
0: Derich KO. au troisième round euh, Amanda la décision
3: John dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire.
2: Euh, Dobron soumission troisième, euh, Amanda va finir sur deuxième, KO. Donc
0: c'était ça dans la capsule. Vous avez entendu nos pronostics. On veut aussi savoir sur qui vous penchez. Euh, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à nos pages et écoutez-nous sur vos plateformes de podcast préférées. On est sur uh, Apple Podcasts, on est sur Spotify, on est sur uh, RSS. Uh, donc, restez câblés, uh, en juillet, on a deux, uh, deux cartes pay-per-view en UFC. On a la carte du 8 juillet, on a la carte du 29 juillet. Le 29 juillet, on a deux événements majeurs en sport de combat. On a UFC tout Naini et qui Pondre contre Rolls Plants. On va bien sûr, je pense là-dessus, euh, dans la prochaine capsule. Donc, on se dit à, à la prochaine fois, les gars. Dites là où les gars peuvent vous retrouver et on se tire. On commence avec qui Léo, vas-y.
4: Euh, bon, Léo, le VRC sur Facebook, Virus 31 sur Twitter et puis voilà quoi, essentiellement ça, le reste, euh, voilà, on se voit pas tellement là-dessus. Donc, euh... ah, les scientifiques 2 aussi
0: hein, sur Facebook. Si... Scientifoot 2. De... Oh my god,
3: <rire> Les scientifiques 2 sur Facebook, euh, sur Twitter, Yonip. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Likez, commentez. À la prochaine fois.
1: Et on peut se retrouver ici pour tous les plans, pour les modes de surprise et
0: tout. Hein, aussi. <rire> donc ouais. c'est ça dans la capsule euh, on se retrouve moi vous pouvez me retrouver dans la capsule sur ma page euh, Black Ribbon Tops où je donne les tips pour workout, les gars le summer est là donc euh, hein, câblez-vous, on se dit tant pis pour les haters tant pis pour ceux qui attendent notre trébuchage mais bon ça va pas arriver on se dit au mois prochain c'est
4: peace